0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Namaste y bienvenidos a un episodio más de Vida en Equilibrio. Yo soy Luz, también conocida como Green Healthy Mama, y para mí es un honor poder compartir con ustedes a través de este podcast. Gracias por regresar, gracias por regresar a escuchar un episodio más y a los que son nuevos por aquí, bienvenidos. Me da mucha alegría poder compartir con ustedes y hablar de este tema en particular, que no sé por qué después de 100 episodios no lo habíamos tocado a profundidad. Hoy quiero hablar del equilibrio, quiero hablar del balance y justamente este podcast se llama Vida en Equilibrio y obviamente he platicado en muchos episodios de cómo encontrar el equilibrio en nuestra vida y justamente esta es la pregunta que hago al final de cada episodio cuando tengo un invitado le pregunto cómo encuentras el equilibrio en tu vida, hablamos mucho del equilibrio y les he compartido muchas herramientas para poder de alguna manera incluirlas en nuestra vida y poder, que sentimo, poder sentir que encontramos ese balance o ese equilibrio constante. Al final creo que esta, este término de equilibrio, este término de balance está sobrevaluado y al mismo tiempo parece inalcanzable, ¿no? Encontramos esta frase de vida en equilibrio o encuentra el equilibrio como algo de hoy oh, todo lo que tengo que hacer para llegar ahí. Y realmente quiero, quiero decirles algo. El balance no es un destino. Es un camino constante. Qué bonito. El balance es un camino constante. Es algo que voy construyendo todos los días a través de pequeños actos, de pequeños rituales, de pequeños hábitos. No es un lugar al que quiero llegar. No es como quiero llegar a ese momento de encontrar el balance, porque quiero decirles algo. Vivir en equilibrio constante no existe. Y yo les quiero, antes de empezar a profundizar en qué es el equilibrio para mí o para ti o qué realmente significa el equilibrio, quiero contarles un poco de mi historia y el momento de mi vida yo, donde yo me sentía más en equilibrio. Y este momento de mi vida fue cuando yo estaba en el extremo completo de querer buscar este estilo de vida perfecto. Y era cuando mi práctica de yoga era más intensa, y a lo que quiero decir más intensa, era que yo pensaba que para tener una buena práctica tenía que practicar muchas horas al día. Entonces fue un momento de mi vida donde practicaba por lo menos tres horas diarias. Eh, pero la cuestión no era tanto eso, sino que me obsesionaba mucho por las asanas o las posturas físicas. Entraba en el Guerrero 2 mientras me veía al espejo para poderlo hacerlo perfecto y me quedaba ahí por lo menos unos 10, 15 minutos en el Guerrero 2 viendo qué me faltaba, dónde tenía que alinear más, meter el ombligo, empujar la rodilla un poco más adelante, bajar la cadera y así era tan obsesiva en mi práctica de yoga y al mismo tiempo también me volví muy obsesiva. Y perfeccionista en lo que tenía que ver con mi alimentación y mis horarios. Entonces, realmente no había forma de que yo me saliera de mi alimentación ayurvédica o de mis horarios. Entonces era súper perfeccionista en el tema de tengo que desayunar, comer y cenar estas horas y no puedo comer nada que no sea... Eh, de beneficio para mi constitución y no me puedo dormir después de las 10, aunque tuviera una fiesta importante. Aunque mis amigas me invitaran a cenar. Yo prefería cenar antes en mi casa y luego ya irme a convivir con ellas un ratito y a las 10 de la noche decía, perdón, ya me tengo que ir porque me tengo que dormir temprano. Según yo, estaba viviendo una vida en equilibrio. Según yo, estaba viviendo el momento de mi vida más saludable y de mayor balance. Hasta que un día mi cuerpo físico me demostró lo contrario. Primero, viendo que mi peso era muy bajo. Yo estaba realmente en la línea del bajo peso. Mis huesos se me notaban por completo. Eh, y ojo, hay gente que, que, que puede estar saludable, porque tal vez esta es su constitución, pero yo estaba en un momento de mi vida donde no me veía en un estado óptimo de salud. De hecho, me acuerdo que en esos tiempos una de mis hermanas se casó y yo llegué a la boda, eh, yo me sentía fenomenal en mi vestido y todo, y me acuerdo que mis tíos y todo me decían, oye, luza o Lucita, que me dicen, y estás, te sientes bien, estás bien, porque te ves enferma, estás demasiado flaca. Primero, nunca sabemos lo que cada persona está atravesando y creo que este tipo de acercamientos eh, son como bastante frustrantes para las personas que estamos del otro lado, ¿no? Porque tal vez tú sientes que estás como en el mejor momento de tu vida y es como, oye, ¿qué sabes tú de qué estoy viviendo? ¿Por qué me dices que no me veo bien si yo me siento bien de alguna manera? Pero no, yo estaba en un peso súper bajo. Realmente sí sentía que mi cuerpo estaba en un, en un desequilibrio, pero muchas veces lo justificaba por el decir, híjole, pues así es mi, mi tipo de cuerpo, ¿no? Así es como como es mi cuerpo y así está bien, pero la verdad es que yo estaba llevando todo a un extremo eh, como tan, tan grande que realmente mi salud y mi balance estaba saliendo de mis manos. Entonces, bueno, yo estaba en este momento de mi vida donde les voy a decir algo. Pensaba que tener el control de todo lo que hacía era vivir en equilibrio. Y ahora me doy cuenta que es Completamente todo lo contrario. Para encontrar el equilibrio en tu vida, para encontrar el balance, hay que soltar el control. Tienes que soltar el control. ¿Por qué? Porque si tú quieres controlarlo todo, vas a estar viviendo en constante desequilibrio. Y aquí es donde vamos a entrar en qué significa para cada uno de nosotros, porque sé que para cada quien el, o la definición de equilibrio, la definición de balance es completamente diferente. Tal vez la definición de balance para mí es distinta que la tuya. Te voy a compartir la mía. Para mí sentirme en equilibrio es sentirme en calma, es sentirme motivada, es sentirme con energía, con vitalidad. Y no quiero decir como esta energía que se desborde, en el que todo el tiempo quieres estar hiperactiva haciendo 80 mil cosas, para mí eso es desequilibrio, para mí. Es esta energía constante que se mantiene como equilibrada durante el día, que amaneces con esta energía y puedes mantener esta energía ya cuando va metiéndose el sol. Y es cuando me siento grounded, cuando me siento conectada, conectada a mi cuerpo, conectada a la tierra, Conectada al momento presente, cuando me siento en presencia. Para mí eso es sentirme en equilibrio. Ahora quiero que te preguntes, y si por ahí tienes tu journal y un papel eh, y una pluma que escribas, y si lo puedes hacer después, por favor hazlo como una parte de tu journal practice. ¿Qué es para ti el equilibrio? ¿Qué es para ti sentirte en equilibrio? ¿Qué sientes cuando te sientes en equilibrio? Realmente sentirte en equilibrio es como sentirte en un Shavasana al final de la práctica de yoga. Ahora vamos a otra pregunta, que es el contraste. ¿Qué es para mí el desequilibrio? ¿Cuándo yo me siento en desequilibrio? Yo te voy a decir qué es para mí cuando yo me siento en desequilibrio. Cuando me siento en desequilibrio, siento que estoy haciendo 100.000 cosas o que estoy súper ocupada pero no estoy haciendo nada. Les ha pasado ese sentimiento de que estás preocupado y angustiado de tengo que hacer cien mil cosas y a la vez no estás haciendo nada, solamente estás preocupado. Y, y esta sensación como de ansiedad de querer estar haciendo cien mil cosas y me siento desconectada de mi, de mi cuerpo, de mis prácticas. Empiezo a ver que, que voy soltando mis prácticas, tal vez, que estoy diciendo, ay, no voy a meditar. Mañana sí y al otro día no lo hago. O que pospongo el ejercicio, también que dejo de lado este cuidado de mi cuerpo físico. Eh, mi humor también. Lo veo mucho en mi, en mi humor. Que me encuentro estresada. Lo veo en cómo eh, respondo ante mis hijas y sus necesidades y lo que me dicen. Y es tal vez, ay, no, ahorita no, que estoy muy ocupada. Y... Todos estos son, son señales en las que empiezo a ver que me estoy desequilibrando. y Entonces es importante saber qué es el equilibrio para mí y qué es el desequilibrio, porque si no sé distinguir entre estos dos, pues nunca voy a poder encontrar este equilibrio constante en mi vida, porque como te decía, es un camino de constancia, no es algo a lo que quiero llegar. Lo hemos entendido mal y realmente... A mí me encanta decir esto en, en las prácticas de yoga, cuando estamos haciendo una postura de equilibrio, por ejemplo, la postura del árbol, Vikrasana, y que pierden el equilibrio y, y como que te sientes mal, de que Ay, bajé o agarré la pared o bajé el pie. Y entonces ahí siempre les suelto esta frase que es la única manera de encontrar el equilibrio es perderlo. No hay una forma más clara de regresar a él o saber cómo se siente, que si no lo pierdo. Si no pierdo el equilibrio, ¿cómo voy a saber qué es? Tengo que perderlo. Tengo que salirme de ese estado de equilibrio para decir, ay, no, esto se siente muy bien y quiero regresar a, a eso que me hace sentir bien. Y la vida, queridos míos, es eso. Es estar constantemente perdiendo el equilibrio y regresar a él. Yo no quiero que en ningún momento se malentienda el, el título el nombre de este podcast que es Vida en Equilibrio y que se piense que vivir en equilibrio es lo normal o que mi vida es un equilibrio perfecto. Porque no es así. En este momento de mi vida, les puedo decir 15 años después de, de, de lo que les comentaba que pensaba que era el equilibrio, me siento mucho más en equilibrio que antes. Y es cuando menos control sobre las cosas, tanto externas, como lo que va sucediendo en mis prácticas, en mis días, los planes que van cambiando, todo eso lo he dejado fluir. Y es cuando más en equilibrio me siento, más constantemente en equilibrio me siento. Y la vida... En desequilibrio para mí, si lo podríamos también llamar de alguna forma, y me gusta mucho para mí decir esta descripción, porque creo que muchos de ustedes van a poderse sentir identificados también. Una vida en desequilibrio es sentir que estás en una batalla constante, que estás batallando con tu vida. Estás batallando con todo. Estás batallando con tus horarios, estás batallando con tu schedule, estás batallando con tus prioridades, estás batallando con tu familia, estás batallando con tus prácticas, estás batallando con tu trabajo. Todo es una batalla constante. Y esta es una red flag. Esta es una señal de alerta. Esto nos está diciendo que realmente no, no estamos encontrando un equilibrio que se sienta bien. Y aquí es donde volteo a ver todas las áreas de mi vida. Porque es muy difícil encontrar o vivir en este equilibrio constante si solo me enfoco en priorizar un área de mi vida. Porque va a llegar un momento en el que me voy a dar cuenta que algo está colapsando y que me tardé mucho en prestarle atención. Por eso el Ayurveda es tan maravilloso, porque realmente esta medicina integral nos ayuda a ver el todo como un todo y cómo todo influye en todo y como nada va separado y como todo es parte de la unidad y como todo es parte de tu ser y como eres un microcosmos dentro del macrocosmos y como todo impacta. No puedo separar mi práctica espiritual de mi práctica de mi trabajo o mi familia va aparte de mi trabajo, o no nada va aparte. Todo va junto con pegado, como decimos en México. Me encanta, hace muchísimo que no decía junto con pegado. Pero todo va junto con pegado. Nada va separado. porque no puedes estar comiendo maravillosamente, super clean y ayurvédico y no hacer ejercicio, no mover tu cuerpo, no meditar, tener un desorden en, en, en tu vida laboral o no cuidar tus relaciones personales. ¿te fijas cómo no es congruente? para mí esta palabra de congruencia es una pf, de las palabras más bellas y poderosas y una de las palabras que más me recuerdo todos los días en todo lo que hago es cómo puedo ser congruente congruente con lo que comparto en mis podcasts congruente con lo que comparto a mis alumnos en las clases congruente con lo que ves en el Instagram mi vida se trata de congruencia y ese es un camino que quiero comina, caminar, quiero ser congruente y congruencia es que todo va alineado. Lo que dices con lo que haces, con lo que piensas, con cómo vives tu vida, esa es la congruencia porque yo puedo ir por aquí predicando 80 mil cosas y en mi vida no aplicar absolutamente nada. Sería bien fácil. Y, y tú lo puedes notar cuando alguien no vive en la congruencia. Cuando alguien dice por aquí algo y hace por allá otra cosa. Ser congruentes es un acto de amor también. Y no solo para, para nosotros, sino para las demás personas. La congruencia es algo que, que se respira, que tú puedes estar con alguien y decir, qué bonito se siente estar con esta persona, porque esa persona vive en completa congruencia. No sé si lo han sentido cuando están con alguien, cuando comparten con alguien, cuando tal vez conocen a alguien. Miren, a mí me pasó mucho con, con Jesús Hidalgo. Cuando grabamos el podcast que hicimos, desde ahí pude sentir que era una persona que vivía en congruencia. Y cuando lo conocí, me di cuenta que era una persona que caminaba el camino. Así se se llama se dice mucho cuando una persona vive en congruencia. Caminar el camino es caminar lo que hablas. Y es bien bonito cuando conoces a personas que viven en, este, en esta congruencia su vida. Y para mí la congruencia también es parte del equilibrio, porque te, te hace darte cuenta que todo va alineándose y todo es integrado a tu ser. Y nada esta parte Y hoy les quiero compartir como estas seis maneras de regresar al equilibrio. Regresar porque todo se trata de regresar. El camino, está esta frase eh, que me encanta de Ramdas que dice que todos estamos en este camino de regreso a casa lo, lo amplifiqué un poco más, pero todos estamos constantemente regresando, regresando a nuestra esencia, regresando a lo básico, regresando a lo esencial. En esta práctica constante, regresar a, a ver quiénes realmente somos debajo de todas estas capas, todas estas creencias, de todos estos patrones que hemos aprendido, ¿Quién realmente somos. Este es el camino de regreso a nosotros, de regreso a casa. Y aquí les quiero compartir estas herramientas para regresar al equilibrio, porque eso también es algo que está sucediendo constantemente. Y el primer, el primer paso es reconocer, reconocer, pues que me siento en desequilibrio, con mucha humildad y con mucha honestidad. en dónde me encuentro en este momento y cómo me siento. Híjole, me encuentro en este momento, en un momento de mi vida en donde pff, siento que todo es un caos, donde tal vez perdí mi trabajo, o tuve una separación, eh, o me siento enfermo de salud. Tengo que reconocer en dónde me encuentro en este momento. Me encuentro en un momento de mucho estrés, o que he experimentado muchísima ansiedad, Reconocer, el reconocimiento con humildad y con honestidad. Porque a veces nuestro propio ego nos impide reconocer cómo nos sentimos, nos impide ir ahí profundo, porque el ego dice, no, no, Luz, tú estás perfecto, que era donde yo vivía antes. Todo lo que haces Luz está poca madre. Tú estás bien, todos están mal. Su práctica no les conté, pero también en, en ese momento de control de mi vida me llegué a lastimar tan feo en la práctica de yoga que un día me colapsé, me quedé como si me hubiera congelado porque se me pellizcó un nervio en el sacro y no me pude mover. Estuve tres horas tirada en el suelo hasta que alguien llegó a la casa y me pudieron ayudar. ¿Se imaginan lo que fue llegar a ese espacio? Y donde yo continué, pero esa fue la primera red flag que tuve de decir, mmm, aquí algo no está bien. Pero de pronto el ego no nos deja ver, nos ciega, nos hace ver solo lo que quiere ver. Lo bonito, lo exagerado de nuestro ser, nuestro alter ego, es como... No está pasando nada, no. Vamos a dejar el ego un poco de lado, que el ego es necesario para nuestra vida, pero cuando está en balance y, y darnos cuenta, poner nuestra mano en el corazón, cerrar nuestros ojos y reconocer en dónde nos encontramos en este momento. Este es un momento increíble para reconocer si estamos en algún desequilibrio. Porque ahora vienen las fiestas, las posadas, la Navidad, los viajes, los eventos con amigos. Y no quiere decir que lo dejamos de hacer. Claro que vamos a ir de fiesta. Claro que vamos a ir a cenar. Claro que vamos a irnos de vacaciones. Pero después de esto, ¿cómo vuelvo a mí? ¿Cómo regreso a lo que me hace sentir bien? Entonces entra en reflexión y sé honesta contigo. Reconocen dónde estás y, y, y esto va cada vez que perdamos el equilibrio, o sea, estas son las seis maneras de regresar, entonces cuando tengo esa fiesta, cuando tuve ese evento y me desvelé y al otro día amanecí, qué sé yo, crudo o comí pésimo o súper cansado empiezo desde aquí, reconozco a ver, cómo me siento, en dónde estoy, soy honesto conmigo pues híjole, me siento la fregada me quiero sentir bien, ¿qué empiezo a hacer? ¿Qué empiezo a hacer? Porque esto es lo más importante. ¿Qué hago al respecto? ¿Qué hago con esto que es, que ya tengo? El paso dos es no juzgarme, tampoco hacerme sentir culpable o sentirme culpable. Porque si yo primero reconozco, me siento así, me siento mal, no me siento en equilibrio. Y luego me juzgo. Ay, Luz, no debiste haber ido a esa fiesta. ¿Para qué tomaste tanto? Te debiste haber ido a dormir más temprano. ¿Por qué hiciste esto? Lo hiciste muy mal. Ya echaste a perder todo el esfuerzo de todo el año. <risa> ya no vale la pena. Si yo empiezo a meterme en, este, en esta plática mental, voy a llegar a castigarme, esto lo único que me lleva es al castigo ay pues ya, ni modo, como ya la cagué ahora voy a desayunar pésimo de nuevo es más, me voy a tomar una michelada para la cruda <risa> y me voy a dormir todo el día y, y ya, pues si sé no mal, pues ya no importa porque ya, ese, ese es el Guadalupe Reyes ¿no? es así como, ya este día, pues ya el siguiente pues ya el que sigue, pues ya Navidad, pues ya Año Nuevo con todo y, y no es el chiste, <risa> porque sigo alimentando ese desequilibrio. No quiere decir de nuevo que no me divierta, que un día no me desvele. No, quiere decir de qué hago ya después de que me salí de este camino de equilibrio. Pues cómo, cómo intento regresar a sentirme mejor de nuevo. Yo viví mucho tiempo así. Cuando fui super fiestera y los invito a escuchar el episodio número dos de cómo encontrar el equilibrio en mi vida. Eh, salía martes miércoles jueves viernes sábado y domingo y salí el martes y el miércoles me sentía pésimo y decía ¡híjole no! O son sea, una parte de mí en verdad mi intuición me decía Luz ya no manches quédate y duerme y descansa y yo decía no o sea ya ya salí ayer pues ya hoy de nuevo salgo y tomo y me desvelo y no pasa nada y viví una vida de muchos desequilibrios pero al final creo que todo está en si yo empiezo a moverme de la culpa a la acción al decir, ok, o sea, ya me desvelé, ya comí mal, tal vez ya tomé, ahora qué hago? A ver, pues voy a desayunar eh, pues algo como mucho más sano, me voy a tomar eh, esta mezcla de, de aceititos esenciales o de hierbas que me van a ayudar a que se me baje la cruda o a que me sienta mejor, eh, voy a salir a caminar, ¿no? Un poquito en la naturaleza, respirar aire puro. Eh, ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? Entonces aquí viene el justamente no juzgarme ni sentirme culpable porque esto me va a llevar al castigo y me va a llevar a seguir haciendo acciones que me traigan más desequilibrio a mi vida. Entonces comienza por ahí. No juzgarme y no sentirme culpable. Y el número tres sería aprender a decir que no. Aprender a decir que no. ¿Cómo aprendo a decir que no? Yo siempre me hago esta pregunta antes de decir que sí a algún plan, que sí a alguien. ¿Esto me trae gozo? ¿Esto me nutre? ¿Y me trae gozo puede ser desde ir a la montaña, subirla con alguien, a ir a una reunión con mis amigos, que digo, ¿qué, qué gozo me da ir a la reunión con mis amigos? ¿Cómo lo disfruto? ¿Qué bien me hace? Cualquier cosa. Esto me trae gozo, esto me alimenta, entonces sí, palomita, sí lo quiero hacer. Esto me drena, me desequilibra, me hace sentir en desequilibrio, me hace sentir mal. Tache, no va a mi to-do to list que yo quiero hacer las cosas que me traigan gozo a mi vida y que me hagan sentir bien y que nutran no solo a mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, que cuando esté con esas personas me sienta revitalizado y e inspirado. No que vaya a una reunión y lo único que sea es vamos a echarnos shots y jajaja ja, ja, y, y ese es lo que me nutre. no estoy No quiero juzgar. Aunque suena un poco a que, a que lo estoy haciendo, pero como yo viví en ese lado en el que pensaba que eso me traía gozo, y ahora me doy cuenta que no. Mi intención es mucho más poder traer un poco de claridad a las situaciones que de pronto vivimos y que tal vez no nos hemos dado cuenta que no nos traen gozo. Empieza a priorizar. Y aquí hay algo bien importante. De pronto, cuando queremos priorizar las cosas, pensamos que es como, ok, voy a hacerme un tiempo para mis prioridades por ahí. No, más bien vas a poner primero tus prioridades en tu schedule y todo lo demás va después. O sea, tu prioridad y todo lo que te da gozo es lo principal. No lo acomodas ahí en horarios donde quepan. Al contrario. Mi prioridad es salir a caminar en las mañanas. Esa es mi prioridad. Y ya después lo que va. Si algo sale por ahí de pronto dentro de esta prioridad, que me lo quiera mover, no hay forma. Al menos, y por ahí tengo un podcast en, donde, en un episodio, no me acuerdo cuál, en donde hablo de esto, al menos que sea un evento de mis hijas de la escuela, al menos que sea algo, una enfermedad de alguien que tengo que, vaya, alguna emergencia. Pero no hay forma de que mi prioridad de lo que me trae gozo se mueva de ahí. Empieza a priorizar y empieza a cuestionarte qué te trae gozo. Si te trae gozo, hazlo. Si no te trae gozo y si te trae desequilibrio, no lo hagas. Di que no. No pasa nada. El mundo sigue girando aunque tú no estés. No, gracias. No quiero ir a la fiesta. Híjole, mil gracias por tu invitación, pero como dirían en España, no me apetece. <ríe> Aprender a decir que no, por favor. No recuerdo tantas veces que mi papá me decía, ¿por qué no dices que no? ¿Por qué no aprendes? Y cómo hasta ahora entiendo su mensaje, y antes era como que anticuado mi papá. Pero me veía salir tanto que me decía, aprende a decir que no, di que no. Y yo no podía, no sabía decir que no. Siempre decía que sí, sí a todo. Sí, 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 queriendo complacer a todos en lugar de complacerme a mí. así me fui perdiendo en el decir que sí a todos. Por favor, aprende a decir que no. Luego voy a hacer un episodio más grande acerca de esto, de cómo de pronto vivimos complaciendo a los demás y de qué tan importante es aprender a decir que no. Y luego viene el cuatro, que es justamente el integrar. Integrar todos los aspectos de tu vida dentro del balance o dentro del equilibrio. Empieza a ver uno por uno. Así desglósalos, desglósalos, mi salud, mi familia, mi trabajo, mi cuidado personal, mi alimentación y ve haciendo cada uno de ellos, de qué manera se van integrando, como si hicieras como estos cuadros sinópticos. ópticos, imagínate que los vas integrando en el centro, cómo cada uno alimenta el otro, qué necesitas para que uno esté estable, ¿Qué, ¿Qué área sientes que es la que está colapsando? ¿O qué área es la que tal vez te está trayendo desequilibrio? De pronto puede pasar así. Puede ser que estoy tan enfra enfrascado en mi yo, 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 en mi self-care, en lo que yo tengo que hacer, en lo que, que estoy descuidando todo lo demás. Que por eso me siento en desequilibrio con mi familia. Me siento en desequilibrio en mi salud. ¿Ok? Porque tenemos también muy... Muy idealizado el self-care que de pronto nos puede atrapar en un todo el tiempo va para mí y tampoco va por ahí. Tal vez todo mi enfoque está en mi trabajo o en mis hobbies y estoy descuidando a mi familia, estoy descuidando a mi pareja, estoy descuidando mi trabajo. Entonces, de nuevo, no desde el juicio. Estás haciendo una reflexión. Observa todas estas áreas Ve qué necesitas para que esas áreas se sientan en equilibrio y ve de qué manera puedes empezar poco a poco a recalibrar, a reequilibrar. En el número 5 viene el que más me gusta. No pasa nada, empieza de nuevo. Perdiste el equilibrio, no pasa nada. Esa es una frase de mi hija Lorenza cuando era chiquita. Siempre decía todo, no pasa nada. Y se ensuciaba y no pasa nada. Se caía y no pasa nada. Ese Es el mejor mantra de la vida. No pasa nada. Perdiste el equilibrio, no pasa nada. Empieza de nuevo. Con compasión, con aceptación y con amor. Apenas compartí un reel en Instagram acerca de eso. ¿Qué hago cuando comí mal? La mayoría de las veces lo hacemos desde el juicio y la culpa y el autocastigo. Entonces comí mal, mañana voy a ayunar, voy a comer pura ensalada cruda, <ríe> voy a hacer un chorro de ejercicio y me voy, voy, a o voy a sentir desde la culpa de, híjole, ya lo arruiné todo, pues ya para qué continúo, ya sigo haciéndolo mal todos los días. Pues no es por ahí, porque eso no nos va a llevar a nada. Cuando te sales de equilibrio... No tienes que castigarte, no tienes que irte al extremo porque esto te va a desequilibrar más. Tienes que aprender a fluir y darte cuenta que la vida va cambiando y que hay cosas que no puedes controlar. Y que el desequilibrio se presenta en cualquier momento en nuestro día a día. Ahí va a estar y, y va a llegar y ¿cómo regreso? A ver, ah, por aquí. Uy, a ver, estuve en friega todo el día me siento como súper desequilibrada, me voy a dar unos minutitos de pausa, de salir, conectar a la tierra, caminar descalza, tomar un poquito el sol, tomarme un té en el jardín. ¿Qué sé yo? Pequeños actos de amor que me regresan ese equilibrio, a ese espacio en donde me siento bien. Entonces empezar de nuevo es, a ver, voy, voy a empezar de nuevo. Ayer hice todo malo, me fui de viaje y, y me salía el equilibrio, pero híjole, ¿cómo lo disfruté? Pues voy a empezar de nuevo. Empieza con qué te hace sentir bien. ¿Qué hacías antes cuando te sentías en equilibrio? ¿Qué te hacía sentir bien? Hacer ejercicio, comer a mis horas, dormirme temprano, tener tiempo para mí, mis rutinas de autocuidado, meditar, practicar yoga, ver a mis amigas, viajar, estar con mi familia. ¿Qué, qué, qué te genera equilibrio? Bailar. ¿Qué te trae gozo? Entonces poco a poco regresa de nuevo con mucha compasión a volver a agarrar el camino de nuevo a lo que te hace sentir bien y ojo aquí se trata de ir poco a poco o sea no es como que pierdo el equilibrio un día y al otro día regreso y ya quiero empezar a hacer todo de nuevo porque eso de nuevo es ir al extremo y es querer controlar y me va a sacar de balance entonces poco a poco ay bueno me voy a despertar hoy voy a tomar mi agüita tibia y me voy a hacer mi automasaje y voy a hacer una comida healthy ¿no? No voy a tomar alcohol. El día de mañana empiezo a hacer ejercicio y voy reintegrándolo todo, pero en este espacio y suavidad y dulzura. No desde la intensidad y el ya, tengo que empezar todo de una vez. Y en el último y más importante para mí es la constancia. Constancia en nuestra vida es lo que más necesitamos. La constancia es el único camino Verdadero que nos lleva al bienestar. Si no soy constante y si yo me muevo a través de tres meses y dos no, un mes y tres semanas no, no voy a lograr haber ningún cambio profundo en mi ser. Yo quiero ser constante. Para mí eso es vivir en equilibrio, es ser constante. Y yo me salgo muchas veces del equilibrio. Y si viajo a donde fueres, haz lo que vieres como de todo. Y no pasa nada, no me siento culpable. Voy retomando, cuando regreso voy retomando. Y cuando, cuando me voy de viaje intento no soltar todo por completo, sino quedarme con algunas cositas prácticas, rutinas que me hacen sentir bien. Constancia. Constancia es igual para mí a estilo de vida. Tu estilo de vida es algo que forman tus hábitos constantes. Eso crea el estilo de vida con lo que tú vives. ¿Cómo es tu estilo de vida? Estilo de vida es, es saludable porque sí, la mayoría del tiempo, el 80% me encuentro viviendo un estilo de vida que trae salud y bienestar. Y el 20% me doy el permiso de hacer lo que se me antoje, sin culpa. 80-20, queridos, 80-20. <risa> y esa es una manera en la que me siento equilibrado y que me hace sentir bien. El balance no es algo que vas a encontrar. Deja de buscarlo. El balance es algo que creas, que vas a crear en tu vida. Ese es el equilibrio, es algo que estás creando constantemente. O sea, ¿Cómo encuentro el balance? ¿En dónde estará escondido? No, es algo que estoy creando constantemente, con mi estilo de vida. ¿Cómo estás creando ese balance en tu día a día? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás implementando? ¿Qué estás priorizando? ¿Qué estás intencionando? ¿Cómo estás viviendo tu vida? Esa puede ser una pregunta que te puedes hacer todos los días también. ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿De qué manera quiero seguir viviendo mi vida? que me inspira, que me trae gozo, que me nutre. Pregúntate, cuestionate. Cuestionate siempre. ¿Estoy en el camino que quiero estar? ¿Es momento de hacer una vuelta en U? Recalcular el camino en el que estoy. Creo que de eso se trata también. El equilibrio. Siempre están estarnos preguntando en dónde estoy, cómo me siento, para dónde me muevo. Estar tomando decisiones, hacer cambios. El cambio constante de la vida. Cuando aprendemos a fluir con los cambios, a surfear las olas de la vida con gracia. Es cuando más plenos y en equilibrio nos sentimos. Que estamos entendiendo a un nivel mucho más sutil, entendiendo... que la vida no la podemos controlar, que la vida cambia, nosotros cambiamos, todo cambia, cambia, todo cambia. Escuchen esa canción de Mercedes Sosa, se las dejo de tarea para que la escuchen al acabar el podcast, cambia, todo cambia. Y cuando entiendo que todo cambia y que todo está en constante movimiento y transformación, es cuando empiezo a soltar el control y es cuando empiezo a encontrar el equilibrio en mi vida. Porque me doy cuenta que los planes cambian, que tal vez tenía una cena y me hablaron media hora antes para cancelar porque se sentían mal. Entonces ya hubo un cambio de planes. ¿Qué hago con ese cambio de plan? Porque entiendo que mi trabajo no va a ser para toda la vida. Eso puede cambiar. Puedo decidir ya no está. O alguien más puede decidir que ya no esté. ¿Quién sabe cuál es este plan divino de nuestra vida que ya está escrito? Pero sí creo que en nuestro día a día podemos ir escribiendo una historia diferente en cómo manejamos estos cambios constantes y cómo soltamos el apego a las situaciones, a las relaciones, a lo material. Y empezamos a fluir un poquito más abiertos con un corazón muy expansivo y abierto al constante cambio. Al misterio, al gran misterio abrirnos al gran misterio porque ahí está también una de las claves importantes de vivir en equilibrio estoy abierto al misterio de la vida ajo que lo puedas repetir todos los días estoy abierto al gran misterio que no sé qué va a pasar hoy qué maravilla que las cosas pueden ser diferentes que los milagros están a la vuelta de la esquina que todo puede cambiar en cualquier momento cuando lo vemos desde ese lado del soltar y de entregarnos, todo cambia. Todo cambia. Y ahí es cuando empezamos a sentirnos en esta experiencia que para mí es el sentirme en equilibrio, sentirnos en calma, motivados, con vitalidad, conectados a la tierra, a nuestro cuerpo. Hmm. Queridos, como siempre es un honor para mí estar aquí, compartir con ustedes, poderles hablar desde el corazón. Eh, escuchen mucho este episodio que me ha encantado cuando sientan que pierden el balance vuelvanlo a escuchar regresen o hagan sus anotaciones lo que les resonó y regresen a esas anotaciones recuerden vivir en congruencia en compasión en amor y empatía primero con ustedes mismos para así poderlo hacer con las personas que están alrededor de ustedes Gracias infinitas por estar aquí, por ser parte de este proyecto de amor que es Vida en Equilibrio. Aquí estoy, me pueden encontrar aquí en el podcast, me pueden dejar mensajitos en podcast de Apple, me pueden mandar un correo, greenhealthymama.gmail, pueden seguirme en mis redes sociales, greenhealthymama y Vida en Equilibrio Podcast. Vayan a mi página web, lusorea.com, ahí están... Eh, muchas cosas está mi página de Magic Mama mi tienda online de productos ayurvédicos están mis próximos eventos eh, tengo ahí un blog de combinaciones de alimentos ayurvédicos está mi quiz de doshas donde pueden ir entrar y saber cuál es su constitución su dosha y bueno ahí hablo también un poco más de mí manténganse conectados conmigo a través de todas estas plataformas maravillosas que nos mantienen así conectados, resonando en conjunto. Les mando un abrazo grande, mucho amor, mucha belleza en su vida y en su camino. Santa.